1: Микрофон сегодня я, Наль Пападогло, главный редактор Мела. А в гостях у меня Илья Владимирович Нукрещен, заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы. И что на самом деле, наверное, даже будет чуть важнее для многих из наших слушателей, бывший директор школы, то есть человек, который понимает все-таки, как школа устроена, кто там работает, зачем туда приходят дети и как вообще все бывает. И уже совсем скоро наши дети вернутся с дачи приедут с каникул, пойдут в школу, и поэтому мы решили поговорить сегодня о том, кто такой хороший учитель. Мне кажется, всем знакома фраза, когда родители отдают ребенка в первый класс, что мы видим в социальных сетях. Люди пишут, дорогие подружки, посоветуйте, пожалуйста, хорошего учителя в начальных классах. Потом, когда ребенок идет уже в чуть более старшую школу, начинается, а посоветуйте, кто самый сильный математик, а кто хороший литератор, а кто просто хороший человек. Давайте попробуем начать с того, вот, чтобы как-то сформулировать, что лишь понятно, что хороший учитель для каждого свой. Кто то кому-то нравятся тоталитарные, сильные, вот эти вот натаскивающие педагоги, кому-то нравятся мягкие, расслабленные. Но если вот смотреть глазами директора, ну и глазами одного из руководителей в департаменте, кто такой хороший учитель?
0: На самом деле, не праздный вопрос, а вообще очень важный и для нас тоже, и для управленцев, и для директора школы. Наверное, это тот человек, который помогает ребенку развить собственные таланты, найти себя, найти свой путь в жизни и поддержать его вот в этом. Наверное, это самое главное. Все остальное, все остальное, это, наверное, вторичная история, вот. Самое главное, чтобы э, действительно... Ну, мы договорились вот, в Москве, в Москве с образования, что для нас э, ребенок должен находиться в центре. То есть все, что мы делаем, мы делаем, э, исходя из интересов ребенка. И мы каждое свое такое управленческое действие проверяем через это. А детям от этого как? Что, что от этого дети получат? Какие у них появятся новые возможности и так далее? Вот. И если, э, да, появится, да, дети от этого что-то приобретут, мы принимаем такое решение. Если нет, то, то скорее всего, нет. А, наверное, это также важно и для учителя. Вот. Э, хороший учитель – это то, тот человек, еще раз, тот учитель, тот взрослый, который может быть для ребенка значимым, вот, и э, такой, такой помогатор, который помогает ребенку раскрыть собственный талант. А талант у нас действительно каждый ребенок. И вот задача этого учителя э, все-таки помочь ребенку этот талант найти и раскрыть, и поддержать его. Это, наверное, самое главное.
1: Ну, это звучит как задача максимум на самом деле. И мы знаем, что педагоги очень разные, и знаем, что у педагогов очень разная подготовка, и что на самом деле подготовки учителей тоже сейчас уделяют много внимания, как ее изменить к лучшему, так что педагог не был у нас вот пошел в пед, потому что больше никуда не взяли. Я помню, была такая вот фраза хотел поступать на филфак, в итоге стал учителем русского языка в школе, ну, потому что так вышло. И есть определенное такое ментальное или идеологическое противопоставление учителей. Ну, тут не хочется давать какую-то возрастную градацию, но вот учителей старшего поколения, условно, которые до сих пор многие работают в школах, и, и в московских школах тоже много учителей э, достаточно так, такого старшего возраста, и вот молодых учителей, обученных уже по-новому, с другим отношением к детям. Вот э, действительно ли такое что-то есть в школах, и нужно как-то перетягивать, например, перевоспитывать там, переобразовывать старших педагогов или на самом деле все-таки э, хороший учитель это совершенно такая вневременная категория и все всегда у нас были э, и в те времена были ну вот мне кажется что у меня были прекрасные педагоги я думаю сейчас они как раз отнеслись бы к категории старший
0: возраст ну, вы же сами ответили на свой вопрос, на самом деле. Он, на самом деле, очевидный. И более того, для меня как-то, для бывшего директора, это даже история абсолютно доказанная, что прямой корреляцией между возрастом педагога и его заинтересованностью в том, что он делает, да, заинтересованностью в детях, в его профессионализме, прямой корреляции нет, на самом деле. Но вот приведу один пример. Он просто для меня был в свое время очень показательным. Когда у нас только-только началась Московская электронная школа, а наша школа была одной из первых шести пилотных школ, в которых вообще это дело все разрабатывалось. И я был абсолютно уверен, что, ну, наверное, все молодые педагоги сейчас быстренько смогут включиться в эту всю историю, потому что ну, это близко, они сами уже в каком-то смысле... Как -то, да, совершенно верно. А вот старшим будет, наверное, сложновато. Моему удивлению не было предела, когда абсолютно никакой взаимосвязи между возрастом и включенностью в новые ну, вот технологические инструменты не было никакой. Более того, у нас даже получилось так, что учителя, скажем так, старшего возрастной категории обошли по, скажем так, чистоте, по объемам использования вот этих новых технологических инструментов на уроках нашу молодежь. Вот. И в этом смысле это касается не только технологических инструментов, на самом деле, это касается всего. Здесь определяющий, наверное, все-таки является ну, внутренний мотив учителя, потому что учитель не зря относится к, такой, к такому типу профессии, которая называется служением. Вот. Ну, Служением обществу, прежде всего, служением людям. И поэтому в эту профессию, наверное, изначально должны приходить те люди, которые, собственно говоря, на это настроены. Так же, как и люди, которые приходят, ну, священниками, так же, как люди, которые идут во врачи и так далее, в медицину. Они призваны к тому, чтобы, собственно говоря, иметь вот такой вот правильный такой настрой на служение другим. Вот это, наверное, самое главное. Если такая мотивация сохраняется у учителя с годами, то никаких проблем у него не будет в том, чтобы переобучиться, какие-то освоить новые инструменты. Вот, быть постоянно в курсе того, как меняется, например, наука о детях, да, все, что связано с возрастной психологией, с педагогикой. Там что же тоже на месте не стоит эта вся история, она развивается. И такой человек будет интересоваться, потому что он будет понимать, что это связано с его непосредственной работой, это поможет ему, облегчит ему работу, сделает ее более понятной, более, самое главное, результативной для ребенка. Вот. А бывает так, что и молодой человек приходит, действительно, скажем так, сам еще не разобравшись, что ему в жизни нужно, что ему в жизни важно, ну как это так сложилось, что вот он стал педагогом, как так сложилось, что вот он в школу пошел, вот, и, несмотря на свою молодость, этот учитель скорее будет признан, там, ну и директором как, ну, не очень годным к этой работе и так далее.
1: И вот да, про молодых учителей, на самом деле, я подумала, а, ну, я достаточно часто уча... общаюсь с московскими педагогами и молодыми, они как раз частенько жалуются на то, что они приходят в школу вот такие все прям заряженные. А дальше начинается вот эта бумажка-бумажка, три прихлопа, еще вот здесь делай. Ну, как бы в Москве я должна сказать, что, признать это, что вопрос зарплат как раз снят, что как бы школа не обеспечивает человека так, чтобы ему хватало на жизнь. Но вопрос бумажек и всего остального, и молодые педагоги как раз говорят: вот мы приходим, хотим работать, и все это такое занудство, что нет, все, я пошел там в частную школу, например, ну или вообще пошел куда-то еще. Вот Школа тут не выступает демотиватором, или мы тоже делаем что-то, чтобы все-таки педагогов разгрузить еще. Ну, потому что вот это все, заполнить мышь даже. Мы же знаем, как педагоги заполняют мышь. Где домашние задания, где домашние задания, и вдруг раз в 9 вечера появляется все сразу, и никто не винит в этом педагога, потому что ты понимаешь, что он просто закончил там свои дела и пошел дальше уже в электронном журнале все делать, что Но нужно. по-разному
0: бывает, как директор, скажу, бывший. По-разному бывает. На самом деле, конечно, делается. И большому счету, я, я вот точно могу сравнить. Я был учителем в 2001 году еще, вот, и директором школы был еще до того, как началась модернизация московского образования. Я точно знаю, и как учитель, потому что я фактически, ну, буквально до последнего времени имел тоже педагогическую практику. То есть никогда не бросал а, учительство, несмотря на то, что был там заместителем директора школы, директором школы много лет, вот. Я могу сказать, что нет, но ну, поменялось в Москве, конечно, очень много, потому что, во-первых, бумажек уже давно никто не собирает. Да, действительно, все есть в московской электронной школе. И более того, там все есть в режиме конструктора. То есть, если мы раньше заполняли какие-то поурочные планы тематические, там, планы уроков, все это в ручном режиме, какие-то папочки были, приходил там строгий завуч, проверял, там методический разбор. Сейчас все в режиме конструктора. По большому счету, если учитель точно понимает, а любой учитель понимает, по программе он работает, какие учебники он использует, он в один клик может загрузить себе все тематическое планирование, ему не нужно это перепечатывать даже. То есть, такие вещи, которые разгрузили учителя от рутины, они, конечно, произошли, их очень много. Конечно, остается еще необходимость, например, естественно, на описывают домашние задания, но это важная история, потому что э, есть уж учитель работает с домашними заданиями, вот, а есть такие, которые умудряются давать высокие результаты, не перегружая, а успевая, не перегружая ребенка за пределами школы, а успевая все пройти и хорошо пройти на уроки. И мы таких людей, конечно, поддержим, э, то, пожалуйста, ну, это обязательная такая история, но без нее тоже никуда, вот. Это то же самое, как мы приходим в поликлинику к врачу, Но будет странно, если он не будет заполнять э, там анамнез, не будет описывать, с чем мы к нему обратились, какой диагноз поставил, вот, э, хорошо, если не будет там чего не появится, который бы сам с его речью все записывать. Но, кстати, это никто не возбраняет и сейчас делать, и не учителю, и не врачу. Вот. Поэтому нет, ну какие-то, конечно, истории такие есть, но их настолько сейчас немного в работе учителя. но ну, действительно, немного. Вот. Единственное, что, да, чуть больше загружен в этом отношении классный руководитель. Но, опять же, это бумаги не отчеты ради отчетов. Вот это очень важная история. Потому что, по большому счету, все отчеты, которые нужны тому же департаменту образования, он может выгрузить в 2-3 клика из тех информационных систем, которые есть. Они формируются автоматически. Учитель не вбивает никакие там результаты ЕГЭ, там Олимпиады, ГИА. Это все выгружается автоматически. Все успехи ребенка... Сейчас мы учимся учитывать еще больший спектр успехов ребенка, не только внутри системы образования, но и в смежных системах, там, в системе там, спорта, например, и так далее. Вот с теми дополнительного образования, если она не внутри департамента образования, вот, находится, например, в департаменте культуры, вот, и так далее. То есть, на самом деле, по большому счету, мне кажется, преувеличена вот эта история про то, что очень много каких-то бумажек, каких-то отчетов человек заполняет. В сравнении с тем, что было там, 20 лет назад, ну, я могу сказать, что радикально сократилось количество отчетности. Сейчас у учителей гораздо больше возможностей, времени на то, чтобы тщательно готовиться к урокам, вот, вообще к, там, к исполнению функций класса, руководителя и так далее.
1: Разве заговорились? Прошу про домашку, отвлекусь от хорошего учителя, потому что мне кажется, что как только произнес. Ну... Стоит один рассказать сказать домашнее задание, как, внимание слушателей, точно переключиться на это. Как бы вот я сижу перед вами, я жертва домашки. Моему ребенку задают очень много. Иногда у меня ощущение, что это от того, что они что-то не успевают пройти в классе. Это начальная школа. Иногда у меня ощущение, что это какое-то такое просто повторение-повторение и повторение, бесконечное повторение ради того, чтобы все-таки в этих маленьких... Голова что-то отложилось, и учителю не очень в этом уверен. Вот практика без домашки. И родители, кстати, многие спорят, родители ненавидят домашку, а когда перестают задавать домашку, начинается, а как же так? А это что, плохо учит, что ли?
0: Это тревога. Это, она, кстати, очень понятная, тревога. На самом деле, по домашку можно вот что сказать. Во-первых, мне кажется, что... Можно
1: отдельный эфир, мне кажется, делать, позвать еще. очень совершенно.
0: Это проблема большая. Но все равно обозначу несколько таких своих мыслей по этому поводу. Первая мысль. Если учитель использует репродуктивную модель урока, тогда он будет звать много домашки, как раз, которая нацелена на повторение. что такое
1: репродуктивная Это,
0: значит, отличная история. Это наша самая любимая технология педагогическая. Значит, так дети... Или открыли учебники, слушаем, что я скажу, записывайте Так, все записали, теперь учите, повторите Вот кто близко к тексту повторил, тот пять получит Кто примерно все понял, но ну, там какие-то нюансы, там четыре Кто, ну, в целом понял, остальное ерунда, три То есть, по сути, идеальный ребенок, это ребенок-диктофон Который все записал, а потом все максимально близко к тексту воспроизвел Вот это вот, это называется, репродуктивная модель Которую постоянно воспроизводит. Давно уже доказано, что она совершенно неэффективна вот, она может действительно помочь ребенку поднатаскаться незадолго до какого-то важного контрольного мероприятия, но по сути, по сути, ни на решение его кругозора, ни на его развитие, ни на приобретение каких-то навыков, кроме собственного навыка воспроизводства, оно не сильно повлияет. Поэтому, да, очень часто бывает, что здесь ошибка именно технологического педагога, когда он все-таки работает просто в режиме говорящей головы. Вот. Хотя давно уже понятно, что э, необходимо обучение там, в малых группах, да, когда дети между собой коммуницируют, когда выполняют общие задачи, в том числе проектные. И делать это можно, в принципе, на любых уроках, не только на уроках иммунитерного цикла, но и на, естественно, научного цикла и так далее. Это первая история. Вторая, вы абсолютно правы. А, когда бывает так, что учитель нацелен на то, что ставит, видит свою задачу в том, чтобы пройти материал, я вот цитирую, они так и говорят даже. Вот,
1: да, пройти материал,
0: Мы ну, Пройти и забыть. То есть не выучить, не усвоить, не освоить, а именно пройти. И они чего-то там не успели, ну, особенно это касается нас, там, историков, литераторов, мы можем немножко в сторону уйти, начать о чем-то говорить, ой, боже мой, мы еще не успеваем пройти культуру, ну, давайте культуру дома поизучайте сами. Это на самом деле, вот такого рода домашнее задание, это часто, скажем так, пере... извините, я грубо скажу, но, но, но по-честному, это, это перекладывание своих функций, своих задач на плечи родителей. Потому что я же тоже родитель, кстати, вот я могу как сказать, кстати, школьника, когда учитель сдает домашнее задание из -за разряда мы не успели в классе, а поэтому давайте вы все это делаете идти дома, это, по сути, он часть своей работы перекладывает на плечи родителя, и это неправильно. Возвращаясь к нашей главной теме, это не является признаком хорошего педагога. Но иногда такое может быть. Но если это происходит постоянно, системно, да. системно то это вопрос к педагогу, товарищ учитель, а ты как вообще планируешь свой материал, если у тебя все время ничего не успеваешь? Вот. И в этом смысле, еще раз повторю, все очень зависит от этих двух вещей. Первое, какая, какую модель урока, то есть технологию урока использует педагог. вот Если она воспроизводящая, то это и будет воспроизводство домашних заданий. И второе, это то, что касается а, успел, не успел. успел. Здесь еще один есть аспект, немаловажный. Конечно, если мы говорим о том, что ребенок углубленно изучает, например, физику или математику, если он а, готовится к Олимпиаде, если он готовится а, выйти на какой-то рекордный результат на едином государственном экзамене... Понятно, что без того, чтобы дома прорабатывать, набивать руку, да, для того, чтобы углубляться в предмет, по которому он выбрал, ну, не получится никак. Поэтому мы, конечно, естественно, понимаем, что в там, старших классах, чем ближе к старшим классам, тем большей степени у нас расширяется та часть, которая, собственно говоря, дает возможность ребенку более тщательно подготовиться. Но это уже не
1: столько домашка, сколько как раз просто... Она может
0: быть в виде домашки, потому что учитель в таком случае, он как навигатор. Он подсказывает ребенку, где ему и что именно... Потренировать. Да, потренировать, и какие-то дефициты, может быть, перекрыть. Вот это важно. Вот, это очень история. Вот, она понятная. Но когда ребенку там, в начальных классах задают домашнее задание, которое занимает времени больше, чем весь учебный день, который ребенок в школе провел, у меня, как у директора, как у бывшего директора, у бывшего учителя возникает очень много вопросов.
1: И вот тут мы возвращаемся, потому что я думаю, очень многие слушатели узнали себя, потому что ну, это такая ну, базовая модель. Если мы посмотрим в социальные сети с началом учебного года, мы увидим вот этот родительский стон про домашку во всех видах. Там, от мемов и до постов на 5 тысяч знаков, как мы устали опять это делать, и, и как, как все неправильно. И получается, что здесь у нас как раз нехорошие учителя. Или... Что это?
0: Учителя у нас хорошие. Я не, я не хочу говорить, что вот учителя там плохие. Конечно, есть недостатки в их работе, в, в работе любого человека они есть. Есть куда еще расти, я бы так сказал бы. Да? Учителя у нас на самом деле замечательные. Вот. Просто есть вещи, которые нужно немножко развивать. Мы, кстати говоря, вот сейчас в Москве в системе образования создан корпоративный университет. Вот буквально несколько дней назад. А вот это такой институт, который будет являться таким оператором региональным систем повышения квалификации. То есть помогать учителям расти и развиваться профессионально и вот эту задачу для того чтобы помочь педагогам освоить новые технологии новую форму работы не побояться при этом отказаться от того к чему все привыкли ведь на самом деле самый главный здесь тормоз не в том что учитель плохой а в том что ему не всегда бывает не всегда хватает смелости какого то окаянства просто взять и попробовать по другому вот, кажется, что вот всю жизнь он так проработал, к этому он привык, и все привыкли, вот, и э, как-то опасно, а вдруг э, какое-то какое пройдет проседание там. Поздание, и вот, да, во-первых,
1: опасно там, ну, да, мы тоже, у нас очень часто, например, в блогах люди пишут, вот, приходит методист, я веду урок как надо, уходит методист, я веду урок как считаю нужным, вот. Ну, особенно региональные педагоги очень много на это жалуются, вот, на какую-то такую методическую проверку. Но кто здесь должен... Вот да, кто здесь должен быть инициатором перемен? Получается, понятно, что сам учитель может пойти к директору и попроситься куда-то. Но, опять же, мотивации тут, я думаю, хватает не у всех, и плюс не у всех хватает просто времени и сил на то, чтобы еще из этого потока пойти и самому сказать, дорогой директор, я чувствую, что что-то идет не так. Вот функция директора, вот у него... Мы знаем, сколько школ может быть в управлении московского директора, это может быть, может быть очень много больших зданий, зданий, да, да. Больших зданий там по тысячи, сколько у нас там рекордная школа, по-моему, 3,5 тысячи детей, что-то в этом роде, то есть цифра вот такая прям, ну, вас тридцать, а я одна уже на этом фоне даже чуть-чуть теряется, тут получается вас 3,5 тысячи, я один». Вот, директор, как должен регулировать вот это все? Вот он видит, что у него все учителя идут вот как раз в этой модели. То есть привычная схема, всем хорошо. Школа на хорошем счету, как у нас. У нас же там есть все-таки рейтинг школ, так или иначе, внутренний. Вот что он должен здесь делать? Ему же тоже, наверное, страшно, не хочется.
0: Я сначала скажу, что он не должен делать. Это отвечая на вашу реплику про проверки методистов. Я считаю, что оценивать труд учителя нужно прежде всего по его результатам. причем Не фальсифицируемым результатам, а по независимым, независящим от педагога результата, Не потому, тому, какие он сам отставит отметки ребятам, с которым он уже занимался, по сути, оценивая свой труд. Все-таки по результатам зависимых диагностик. И в этом смысле, если учителю удается достигать высоких результатов, и при этом мы видим, что ну, нет жалоб от родителей там, на, перегруз по например, на перегруз по домашнему заданию, если вот нет каких-то признаков, которые говорят о том, что что-то не ладно, то к учителю приставать директору нет никакого смысла если учитель еще раз работает на детей и работает результативно вот другое дело что если у учитель год за годом у него есть некоторые проблемы у его ребят с качеством образования вот тогда только и тогда можно а, этот методический выход не с целью проконтролировать он всегда с целью помочь учителю понять что не так и в этом смысле конечно задача директора а, которая связана с развитием с заботы развития своих кадров это помочь каждому учителю выстроить свой такой трек профессионального развития мы ему в этом поможем вот упоминаем мной корпоративный университет, он, собственно, в том числе и для этого создается, для того, чтобы каждый учитель мог выстроить свою собственную профессиональную траекторию, исходя из чего, исходя из двух вещей, исходя из анализов и результатов, ребят. Естественно, потому что результат учителя – это результат его учеников. И ничего другое. Это не наличие его почетных грамот и почетных званий. И, результат... и
1: 15 дипломов да. о прохождении курса это, Абсолютно
0: точно. Это не результаты работы учителя. Результаты работы учителя – это только результаты его ребенка. Так вот анализ результатов ребенка, а у нас есть возможность его производить, скажем так, еще раз, автоматически и нефальсифицируемо, то есть исходя из диагностики, которые дети пишут, независимых, результатов экзаменов, например, и так далее. Причем у нас детализация очень очень глубокая, очень высокая, вернее, детализация, и мы понимаем, какие конкретные темы у какого конкретного учителя, в каком конкретном классе западают. Например, мы видим там, что у одного и того же учителя, у его у всех ребят, там, в его классе есть там проблемы, не знаю, там, с квадратными уравнениями. Все остальное нормально, а вот тут какая-то проблема есть. И мы можем адрес на этому учителю предложить именно поработать с этим дефицитом. То есть мы первое, на чем выстраиваем профессиональную траекторию, это анализ дефицитов. Это может сделать и директор школы в отношении своих педагогов, потому что и, у, у него его, есть, у него еще, есть да? все те же самые данные. Да? Это может сделать департамент образования, корпоративный университет, который может пред... И второе, это диагностика дефицитов самого педагога может записаться, пройти там, в том числе онлайн, диагностика своих компетенций, понять, что, решая кейсовые задания прежде всего, что у него получается, что у него получается меньше. Вот исходя из этих вещей, плюс пониманием педагога, куда бы ему хотелось развиваться, и складывается вот такая вот профессиональная траектория, которая она, на самом деле циклична, потому что вот, он прошел круг один, да, неважно, там получил он сколько дипломов, сколько часов там, за что или нет, есть нормативные акты, которые предусматривают, что раз в три года учитель обязан проходить свою квалификацию, раз в пять лет проходить аттестацию, это все выполняется, безусловно. Сейчас речь даже не об этом, но вот вне зависимости от этого, все равно каждый год он должен вернуться и посмотреть. Вот я поучился. Вот, я а научился, что изменилось? Да, что изменилось у детей? Или ничего не изменилось? Тогда это для нас сигнал, что, может быть, и наша программа повышения квалификации не такая хорошая, вот, и нам нужно ее менять. Вот, либо что-то не так, значит, у педагога здесь что-то не хватает. Поэтому вот такая вот работа, на самом деле, очень детализ, детализированная. Она такая, может быть, в, в чем-то рутинная, но необременительная в связи с тем, что есть такие... Технологическая поддержка у педагога Она есть, мне кажется, самая главная вот, Которая действительно поможет А у задачи директора, еще раз Если он увидит какие-то особенно системные дефициты Системные проблемы, на них обратить внимание И направить педагога туда, куда, Где этот дефицит может быть закрыт Тем более, что в состав норматива финансирования школ Входит в том числе средства На повышение квалификации работников Поэтому директор вправе самостоятельно этими деньгами распоряжаться
1: так, и корпоративный университет, соответственно,
0: Он... как туда попасть? Вот. Здесь все очень просто. Мы сейчас только-только начинаем создание этого корпоративного университета, сейчас формируется там управленческая команда и выстраиваются технологические инструменты. Но задумка вот такая, что это как раз, скажем так, то место, в котором для удобства педагога, для удобства управленца в том числе, будут собраны разные предложения по профессиональному развитию, не только внутри системы, то есть не только те, которые мы можем предложить, но и те, которые предлагают наши как партнеры, например, и не обязательно из образования, потому что есть компетенции, которые являются, ну, в общем, для всех, да, там, то, что называют мягкие навыки. Да, я хотела навыки. спросить как Во. раз то, что сейчас а...
1: активно предлагают все, включая ну, вот, Яндекс.
0: Да, ну, например, вот у нас есть в Департаменте социальной защиты населения очень хорошо проработанные модули как раз по мягким навыкам. Зачем нам их выдумывать у себя в Департаменте образования, если они уже есть, они уже работают, они уже не первый год работают. Или, например, есть интересный у нас университет правительства Москвы, который тоже реализует большое количество программ, есть вузы, там, Академии народного хозяйства, МИФИ, Высшей школы экономики, Бауманка, и они все реализуют программы дополнительного профессионального образования взрослых. И вот создать такую карту возможностей каждого учителя, это одна из задач корпоративного университета. Вот, показать, что вот все, что существует на рынке, проанализировать, что есть вообще, существует в онлайн-режиме, в офлайн режиме в смешанных каких-то моделях. Вот, и все это вот привести к учителю. То есть быть таким навигатором. Навигатором одна из задач этого корпоративного университета как раз. Ну и сейчас мы
1: прервемся на короткие новости, а потом все-таки вернемся к тому, как оценивать учителя, про переаттестацию, может быть, немножко поговорим, вот это все наше любимое. Это «Радиошкола», оставайтесь с нами.
0: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». «Радиошкола. Большой разговор».
1: Добрый день, в эфире снова радиошкола, это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. Интернет-издание об образовании и воспитании детей МИЛ». У микрофона, как обычно, я, Надя Попудогла, а в гостях у меня Илья Владимирович Новокрещенов, заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы, бывший директор школы «Покровский квартал». Добрый день еще раз, Илья. Давай. И мы обсуждаем, кто такой хороший учитель сегодня, и на самом деле обсуждаем уже много больше, например, мы уже даже про домашку поговорили, поэтому... Вы, возможно, многое потеряли, если только подключились. А сейчас поговорим, наверное, да. Я спрошу, все-таки мы стали говорить, что учителя мы оцениваем все-таки через качество того, что происходит с ребенком. Очень хорошая фраза. Я побуду родителям скептиком. Как измеряется качество того, что происходит с моим ребенком в школе? Ну, например, там. Я думаю, сейчас, если бы я попросила слушателей поднять руки, верите ли вы в то, что ВПР что-то измеряет? Сейчас поднялись руки, мы не верим, потому что все знают, как натаскивают к ВПР. Давайте 15 диагностик в прошлом году была такая тра-та-та-та-та. -та -та -та. И в итоге дети уже просто ну, вот после трех недель они уже кое-как делают основную эту работу, которая приходит. Вот. И как оцениваются как раз те самые внешкольные какие-то достижения ребенка? Тем более, что у нас далеко не все внешкольные достижения ребенка существуют условно ну, в государственной системе. У нас десятки, сотни детей занимаются в коммерческом секторе, и часто педагоги даже не знают, что, ну, они видят, например, там ребенок ходит в какую-нибудь школу английского языка, и, естественно, на уроке видно, что вроде бы по английски пошел. Вот что здесь? Да, сначала про качество наших диагностик и вот это вот все бесконечные споры натаскивания на них тоже, и потом как вообще оценить ребенка ребенка.
0: Ну, смотрите, я не готов говорить про, именно про ВПР, а не всероссийские по ну, работы. Тут да, слегка, здесь, да, это да.
1: другой огород немножко, Совсем да. Совсем
0: другой огород, я просто не имею права, как да. заместитель все департамента московского, комментировать историю общефедерального, общероссийского значения. Вы уж меня извините за это. не не я ждал такой ответ, да, но, поэтому я жду альтернативу. Да, но у нас, я могу сказать, что до того, как возникли ВПР, как вид такой диагностики в Москве, сложилась довольно разветвленная система диагностик независимых, проводит проводят центр качества образования. Вот И там диагностики очень разные. они Есть предметные, есть метапредметные диагностики. И когда такая система оценивания выстраивалась в городе, а я был свидетелем как директор школы, как это все выстраивалось, вот, я могу сказать, что мы все были солидарны в одном, наверное, в том, что любая форма контроля, она не должна быть значимым или знаковым для школьника мероприятием. Вообще, чем незаметнее проходит контроль, тем лучше и правильнее. Потому что нет задачи создать какую-то дополнительную стрессовую оценочную процедуру, чтобы ребенок почувствовал, что его оценивают... Хотя, ну, что говори, хватает. Мы все, мы всегда находимся в состоянии оценки, нас всегда оценивают, бояться этого, этому не надо. Это тоже один из таких этапов нашего взросления, да, скажем так, понимания, как в мире все работает, нас всегда оценивают. Да, конечно, Сейчас на оценивает наш
1: разговор, например, те, кто смысле, его слушает. Совершенно
0: верно. Поэтому, то есть, то, что ребенок понимает, что он постоянно находится в состоянии оценки, это, в принципе, не страшно. Да, это нервирует иногда. скорее в форме вот. Совершенно верно. Но по большому счету мы говорили о том, что хорошо бы, вот в идеале, да, сделать так, чтобы ребенок даже не замечал что его контролирует, <кười> <кười> извините, вот именно для этих целей вот эта система диагностики она как раз проводится часто путем жеребьевки, например. Да? Вот у нас есть рейтинговые диагностики, которые учитываются в рейтинге. Они проводятся путем, путем жеребьевки. То есть школа может попасть в эту диагностику, школа может не попасть. И наша задача, на самом деле, здесь не столько проверить, что там ребенок на самом деле знает или не знает, а сколько помочь школам выстраивать внутреннюю систему оценки качества. Почему? Потому что прогноз на то, как дети напишут, дает каждая школа. Не факт, что попадет в выборку, но прогноз она дает. И, кстати, от того, насколько этот прогноз реально соотносится с теми результатами, которые получают ребята, попавшие в выборку, мы и смотрим и оцениваем таким образом, как работает система оценки качественного образовательной организации. Она То вообще... есть,
1: как школа... насколько адекватно школа оценивает саму
0: себя? Совершенно. Насколько она адекватно оценивает? Вообще, она ребенка его знает. Вот. Потому что, да, по поначалу особенно были, сейчас уже это очень редко, но поначалу были катастрофические разрывы. То есть, школа, даже... школа там давала прогноз, что будет четверки-пятерки, а там половина ребят не справлялась даже с минимальным базовым заданием, мы понимаем, что школа находится в некоторой эйфории какой-то от своих мнимых результатов, на самом деле их нет. Вот. А так что на самом деле вот эти диагностики, они вот для этого, для того, чтобы скорректировать что не получается? Где дефициты? Потому что чем раньше мы их выявим, тем раньше мы начнем с ними работать, и они не будут откладываться. Почему это важно? Потому что, например, меня тут уверен поддержат учителя, которые с экспертами ЕГЭ, проверяют детские работы. Да вообще учителя, которые выпускающие, как, называем, как мы их называем, когда они смотрят что у детей, какие есть проблемы при сдаче единого государственного экзамена, часто очень ошибки, которые делают ребята, это ошибки, которые тянутся из начальных классов, из начальной школы, из пятого класса. То есть не из-за 10-го, класса, а гораздо раньше. И если мы вовремя их не продиагностируем, мы не поймем, что, да, здесь есть проблемы, мы рискуем, в общем, подставить ребенка потом, когда он уже будет действительно проходить оценку не в какой-то такой мягкой, образовательной форме, а все-таки понимая, что от этого результата во многом зависит дальнейшая его образовательная то траектория. Поэтому вот эта система оценки, она вот для этого существует. И, конечно, мы понимаем, что уже, я, извиняюсь, я долго отвечаю на ваш вопрос, но мы нет, зад... нет, но нет, вопросе... вопрос. их задали очень много вопросов, и на все на них хочется ответить, потому что ну, это важная история. А если говорить про вообще оценку результатов ребенка, то мы прекрасно понимаем, что академические результаты только часть тех результатов, которые реально ребенок показывает. Вот да, что,
1: что Мы еще, сейчас да.
0: учимся а, а, измерять и другие результаты а, ребенка. Академически измерить проще всего все-таки. Вот, на самом деле. Потому что, это, этих диагностик, этих измерителям уже много лет, они меняются, они развиваются. Но тут, по крайней мере, понятно, что нужно делать. А как измерить другие компетенции ребенка, метапредметные, например? Вот сейчас мы постепенно уже в Москве перешли на проведение метапредметных диагностик, особенно это касается там учеников Основной школы, вот еще на подступах, что называется, к КГЭ, к ЕГЭ и так далее. То есть чуть-чуть пораньше. И плюс сейчас мы формируем портфолио ребенка в Московской культурной школе. Мы очень рассчитываем, что это портфолио начнет свою работу в новом учебном году. вот, Это портфолио, которое будет, в том числе, я об этом вскользь сказал, чуть-чуть раньше, а, учитывать и неакадемические результаты ребенка. По большому счету, мы уже сейчас умеем некоторые эти неакадемические результаты учитывать. Ну, например, участие ребенка в социокультурных олимпиадах. Там не привезя связь поколений. «Музей, парки, усадьбы. Поучаствовать и стать победителем в этой Олимпиаде может не только отличник. И далеко не только отличник. Это вообще командная история. Часто, ну, если говорить о «Музее, парке, усадьба», то всем классам можно отправиться в интересы увлекательные, развивающие путешествия по музеям, паркам и свадьбам города, вот, выполняя интересные для детей увлекательные задачи, вот, еще раз, которые не требуют просто простого знания каких-то вещей, вот, а требуют всем других компетенций. Или там не приведет связь поколений, это обращение внимания ребят на историю Великой Отечественной, они, там, например, одно из заданий было там популярное, напиши письмо ветерану, предположим, да, то есть это уже совсем не про академические результаты все-таки ребенка. Плюс мы там смотрим на то, как у нас ребята из школы справляются, например, с профилактикой негативных каких-то проявлений. Нам очень важно, что, да, бывает, что дети например, совершают... Например, да, что это? Дети, например, совершают правонарушение. Mm. бывает, да, вот, к сожалению. И здесь, ну, департамент карательно точно не выступает по отношению к школам, естественно, но департамент, например, городу, важно посмотреть, а какое количество детей повторно совершает правонарушение. И вот это повторно совершенное правонарушение говорят нам в свидетельстве о том, что, может быть, школа недостаточно внимания уделяет, например, качеству воспитательной работы. Вот, с ребенком, если они уже знают, школа уже знает, что ребенок был, уже совершил правонарушение какое-то, как школа с ним отработала, как она помогла им выйти из такой ситуации социальной неуспешности, относительной социальной неуспешности, да, и так далее. То есть, на самом деле, такого рода неакадемической результаты мы уже начали собирать, а сейчас мы просто налажим такое межведомственное взаимодействие, когда, например, успехи ребенка в спорте, да, в учреждениях департамента спорта а, тоже будут учиться в этом общегородском портфолио, и классные руководители, другие учителя будут понимать, что вот ребенок, например, а, он там талантлив а, еще и в спорте. У меня вот была история, такая не очень хорошая, может быть, когда один из, я только-только начала свою работу в парковском квартале, это третья моя школа, вот, и а, один из, одна из девочек пошла участвовать в шоу Голос, вот, и прошла там в команду Леонида Агутина, вот и готовилась уже к финалам и так далее. И понятно было, что попадание ребенка в такого рода программу, это вообще говорит: немножко
1: мешает учебе.
0: Это, это очень высокого уровня результат, не академический
1: Неакадемический, и как раз который может сказаться на академических. Мне который кажется.
0: может сказаться на академических. Но ситуация, когда ребенок, например, там была история, еще раз не очень хорошая, потому что ребенок обратился с просьбой, в связи с тем, что много репетиций, перенести его аттестацию по математике. Угу. А учитель математики сказал, нет будешь учиться, это важно, ничего не знаю, ничего простить я тебе не буду. И ребенок попал в очень сложную ситуацию, когда вот взрослые ему не помогли, вот, и это абсолютно неправильно, абсолютно неправильно. Поэтому знать классному уж руководителю точно про то, что есть у ребенка какие-то успехи важные, и для него пойти навстречу для того, чтобы не то, чтобы простить ему какое-то незнание, а не об этом же речь, а просто помочь ему в определенный периоды жизни, когда, например, ребенок готовится к каким-то соревнованиям, да, если он спортсмен, помочь ему выстроить учебные и спортивные там, график тренировок таким образом, чтобы не помешать и не упустить при этом то важное, что он должен не упустить в школе, вот это, кстати, задача возвращается к вопросу хорошего классного руководителя. А для этого он должен знать такие вещи. И мы понимаем, что не всегда наши классные руководители, не всегда наши учителя про это знают. Поэтому вот такое вот портфолио ребенка будем собирать, еще раз повторю, оно будет связано не только с академическими результатами, их как раз собирать мы уже давно научились.
1: Ну и тоже, вот если вернуться к, опять к вот этому образу большой-хорошей школы, например, большая-хорошая школа, сразу хотела бы спросить про рейтинги школы, ладно, нет, не буду, воздержусь, может быть, потом спрошу. Естественно, там в интересах любого директора, чтобы у него был максимум классных, хороших, тех самых педагогов. Но мне кажется, что когда мы говорим о хороших педагогах, мы всегда имеем в виду, достаточно ярких личностей. Я вот вспоминаю всех своих хороших учителей школьных, и я понимаю, что это были очень непростые, я думаю, для директора люди. Например, мой преподаватель английского которая выучила в свое время меня так английском, что меня выгнали с экзаменов МГУ, сказал, что эту девочку не о чем спрашивать, она говорит лучше нас на английском. Она была человеком очень сложной внутренней дисциплины. Например, она могла там выйти в окно. У нас был класс на первом этаже, низкие окна. Она выходила в окно и шла за угол школы покурить. Директор ужасно нервничал, ну, потому что, во-первых, курение на территории школы, во-вторых, педагог на глазах уйти и вышел в окно. Но при этом она была блестящим педагогом, человеком и так далее. И вот представьте себе вот эту огромную школу на 3000 человек, огромное количество педагогов и все яркие личности. Так должно быть? И как в этом быть директором? Потому что ну, как, как всем этим управлять? Много талантов, много боли.
0: Слушайте, вы описали идеальную картинку. <laughs> Если бы все были яркими, я бы как директор, например, порадовался. Я объясню, почему. Хотя, да, яркие люди бывают иногда очень сложными людьми. Это точно совершенно. Я, я, я свидетельствую, что так и есть. Ну, здесь даже мне как бы судьба директора в меньшей степени сейчас волнует. Я объясню, почему. Потому что вот, мы все время действительно возвращаемся к позиции учителя. Ведь учить всегда изначально находится в лидерской позиции. То есть он не очень, может быть, так сказать, хороший учитель, нехороший, может быть, неправильно так говорить, но, наверное, вот так скажу, учитель, который себя просто считает начальником над детьми, гораздо сложнее вот, добиться каких-то результатов, чем учителю, который понимает, что на самом деле он лидер, прежде всего. Вспомните, доживем до понедельника», шикарный наш фильм, вот этот, этот спор главного героя, учителя истории с завучем, о том, нужно ли детям каждый день доказывать свое право их учить или не нужно. Вот для учителя лидера Это вопрос, каким был герой Тихонова, как раз вот в этом фильме, да, для него так, даже вопрос так нет, конечно, нужно. Даже последнему двоечнику нужно это доказывать, потому что если ты лидер, то ты человек, за которым они готовы идти. Тот, который вдохновляет, он знает, куда идет и готов своего повести. Это идеальная картинка учителя. Потому что если учитель просто урокодатель, он просто такой передатчик информации, то ну мало чему от него дети могут научиться, но разве что тому, что делать не надо. Вот. Это тоже своего рода учеба, конечно, но, наверное, не очень эффективная. Вот поэтому для учить лидера это важно. Поэтому быть яркой личностью, в том числе в чем-то незаурядной, важно. Ну и, конечно, все-таки, уж и вы меня извините, при, всей, понимаю, при всем уважении к вашему педагогу Которого вы точно любили, которому вы многим обязаны Все равно даже самая яркая личность Должна быть социализованной да, В том смысле, что должна показывать детям пример Выполнения тех норм, которые приняты в обществе Это тоже учитель должен уметь делать Даже если он очень яркий вот, Он может свою яркость где-то в других местах проявлять вот, а, а, Потому что он, он, он ведь должен помочь ребенку Подготовиться к жизни в обществе а в обществе существуют нормы, правила, нормы моральные. Да, мы
1: не очень часто выходим в окно, <как> да, даже вот, на первом этаже. Совершенно
0: верно. И в этом смысле, ну, может быть, это не самое страшное, что да, он в окно выходил. Вот. А то, что за углом курилы все это знали, вот это вряд ли хорошо. Но не хочу, правда, честно скажу, давать каких-то оценок, хотя и так получилось невольно. Вот. Но учитель тоже должен уметь правила соблюдать. И, мы, и он должен детям помогать тоже понять эту, историю, эту важную вещь. А то, ну что тут, я... да,
1: тут бывают разные ситуации. <свят> бывают учителя просто, например... Ну, мне кажется, тоже все знают эти примеры блестящие математики с достаточно тяжелым характером. Вот, и вот, ну, то есть у каждого своя история а вот, да, здесь. А вот
0: да. здесь вот... А вот теперь про директора два слова. А вот здесь задача директора выстроить такую корпоративную культуру у себя внутри учреждения, которая бы позволила э, всем э, учителям договориться о том, что считается приемлемым, важным и значимым, и неприемлемым. Вот, и ä, тогда это такая саморегулирующаяся история, потому что корпоративная культура, это не то, что наслаждается э, э, этими декретами. Вот, это то, что живет э, на самом деле, э, и неправильно, если директор придумается вот повесить, повесит скажем, в каждом кабинете. Правильно, по-другому, как мне кажется. Вот мы так делали, когда вот у нас нужно было сделать большую школу «Покровский квартал». Вот, мы ее вместе с как, учителями, с там, заместителями делали, создавали в вме, действительно месте. Э, и э, мы задались вопросом, на вопросом, а что мы считаем ценностями нашей школы? Вот, что, с чем мы все согласны? Что считаем? самым важным. И учителя сами сформулировали, что они считают важным. Собрался такой перечень ценностей школы Покровский квартал. С ними все... Причем он был сформулирован так, что некоторые учителя русского языка и литературы очень нервничали, когда этот свод ценностей появился в каждом кабинете школы, буквально в каждом кабинете, не потому что там были ошибки, а потому что ну, стилистически эти ценности были сформулированы очень по-разному. Вот. Уважай тех, с кем и для кого работаешь например. Mm -hmm. Вот эта ценность взаимного уважения, одна из базовых ценностей, а почему появилась на стенах возле каждой нашей интерактивной доски, возле каждой интерактивной панели, чтобы учитель понимал и чтобы ученик это понимал, что это ценность общая для всех, ценность уважения друг друга. И тогда и учителю не так-то ловко будет ребенка унизить и оскорбить, потому что дети ему укажут просто на это дело, в самом крайнем случае. Вот. И ученик тоже должен будет понимать, что вот уважение взаимно это важная ценность и так далее. То есть, еще раз, эти ценности, они снизу возьмут. Возник... И они постепенно, не сразу, они постепенно-постепенно начали распространяться в школе. И вот задача директора, собственно говоря, помогать вот этим правильным ценностям людям собираться по этому поводу, обсуждать, предлагать свои решения. А потом вот эти, вот эти ценности с ценностями корпоративной культуры и работать. Вот в чем задача директора. Для этого ему знать каждого досконального учителя не обязательно. Это не значит, что в большой школе нет тех людей, которые не знают про учителей все, что нужно знать. Это не значит, что в большой школе нет того взрослого, который знает каждого ребенка, кто ходит в это здание. Такие люди тоже есть, только они называются не директор. Ну, вот и все. Есть заместитель, например, у директора, и там старшие учителя есть, и так далее. То есть в этом смысле для ребенка ничего в худшую сторону не изменилось в этом отношении.
1: Да, я вспоминала, я читала интервью одного американского директора, директрисы, которая досталась одна из ужаснейших школ Америки, которая входила у них во все эти черные рейтинги, она рассказывала, как, собственно, и удалось изменить жизнь школы. И они начинали с того, что они договорились, что они не бьют лампочки, что вот у них есть... Что они все вместе, и педагоги и ученики пришли к мысли, что больше они не бьют лампочки в коридорах. Ну, это был для школы действительно серьезнейший проблем, потому что все били лампочки, чтобы в коридорах было темно, и можно было творить все что угодно. И она говорит, что вот эти лампочки стали для нас. В момент, когда мы договорились все вместе, что это для нас неприемлемо, это стало вообще первым шагом к тому, чтобы дальше начать заниматься не на сломанных столах нормально общаться и так далее. А, ну, вот да, у нас есть очень разные школы, очень разные а, руководители школы-педагоги, педагогические коллективы, как мы это называем. А, мы понимаем, что есть ну, условно-вертикальная система, как педагоги могут учиться, ну, условно-вертикальная. А, мы знаем, что у нас есть определенные горизонтальные связи. Вот на самом деле, насколько важно все-таки, чтобы педагоги мне кажется, педагогам самим очень нравится приходить в другую школу и смотреть, как там все устроено. Ну, по крайней мере, мне со стороны так кажется. Я сейчас наблюдаю, наблюдала совсем недавно, например, за большим съездом педагогов дошкольного образования со всей России. И четыре дня люди безостановочно общались, хотя там был парк, можно было отойти, можно было ничего не делать, отдыхать, а они ходили и обсуждали детский сад. Вот. Насколько это важно в организованной форме? То есть мы знаем, что у нас есть... Мне кажется, вы лучше меня можете назвать все вот эти активации горизонтальных связей и собрания, и для директоров мероприятия. Что вот такого существует и зачем оно нужно? И нужно ли оно в организованной форме? Или оно все-таки лучше, чтобы было стихийным на вот таком каком-то искреннем интересе? И возможно ли это стихийно?
0: Я думаю, что здесь правильный ход не концентрироваться на какой-то одной модели, а все-таки предлагать разные варианты, потому что ну, у всех разные запросы, все по-разному, скажем, для кого-то одно полезнее, для кого-то другое, кому-то так привычно, кому-то эдак. Поэтому у нас существуют разные модели и горизонтальные и вертикальные. Но есть, например, там, из вертикальных моделей это там, общегородской онлайн-педагогический совет, да, когда все педагоги у нас по одному представителю от каждой школы принимают участие с возможностью обратной связи, то есть по системе видеоконференц-связи. И при этом все остальные педагоги имеют возможность посмотреть записи эфира, и там мы обсуждаем те вопросы, которые сами же педагоги нам присылают, и приглашаем кого-то спикера, значимого, интересного для них, с которым мы могли бы это обсудить. Ну, например, там Михаил Швидко у нас был в гостях, или там Денис Проценко, да, с которым сейчас говорили здоровом образ жизни на самом деле. Вот, а не только о той ситуации, которая сейчас, нас, к сожалению, происходит, с которой мы боремся. Было очень много действительно реально очень интересных, очень таких известных людей. Там, там очень интересно был эфир там, с нашим актером Дмитрием Певцовым, например. Ну, очень интересно. Вот. И обсуждали то, что действительно нужно. Обсуждали кстати, достаточно свободно. Там была да, модерация департамента. Вот я как раз один из модераторов этого человеческого совета. Но вот возможности для горизонтальных огромное количество. Во-первых, у нас есть такой проект, который начинался достаточно давно и назывался «Перекрестный педагогический совет». Советы, когда директор одной школы а, вместе своей команды переезжал в другую школу, вот, и там проводил педагогический совет, это мы тогда обсуждали а, пути развития московского образования, а, которые сейчас мы видим, как они реализуются, например, тогда возникла идея проекта школ старшеклассников, например, да, который сейчас является одним из таких знаковых общегородских проектов, вот. Это тоже все родилось в процессе обсуждения с учителями. И нам было важно, кстати, учителей разговаривать тогда, чтобы они не стеснялись. Именно поэтому возникла идея, что директор другой школы придет, а не свой. При своем-то они постесняются, что-то может быть сказать. Вот. А при другом директоре, чем им стесняться? И директор там не, свой не присутствовал. Вот такие перекрестные спецсоветы. И эта система сейчас продолжается. У нас есть лига модераторов спецсоветов, у кого входят наши директора, и они друг другу ездят, и это продолжается постоянно то есть такое вот взаимообогащение такими практиками. А у нас в рамках межрайонных советов директоров существует возможность. Возможность, а, а, принимать участие, например, во взаимопроверках школ. Школы взаимопроверяют, не дожидаясь, пока к ним придет какой-нибудь Роспотребнадзор их проверить, вот, или еще кто-нибудь. Вот. Кто может ударить а, неприятно и да. больно. А вот они друг другу подсказывают, как лучше сделать то, как лучше сделать это. И это касается взаимопроверки, но касается, прежде всего, там, развития инфраструктуры образовательного пространства и так далее. Учителя, конечно, ходят друг к другу. Вот мы сейчас, у нас прошел общегородской педагогический форум не так давно. И вот на этом форуме то же самое. Мы предлагали, скажем так, конкретные наработки для педагогов. И э, вот эти вот инструменты, конкретно реализованные проекты, у нас этому посвящено огромное количество внимания так сказать, эфирного времени. Потому что, например, есть проект Управленческая среда», где директора, у общего правительственной команды, не только директора, рассказывают друг другу о уже реализованных проектах. И самое интересное мы очень детально обсуждаем. Может быть, это, возможно, распространены другие школы, это было бы интересно и так далее, полезно и важно. Вот подобного рода проекты сейчас начинают возникать и в отношении педагогов. Вот, и, конечно, вы спрашивали о том, нужно ли это как-то модерировать, как-то этим управлять. Ну, нужно это организовывать. И это как раз одна из задач тоже того же корпоративного университета, о котором мы сегодня говорили, в том числе. Вот Организовывать для чего? Для того, чтобы ну, помогать педагогам находить те интересные вещи, которые вообще существуют в Московской системе образования. То есть, опять же, выступать такими навигаторами, да? Чтобы учитель на это время не тратил, чтобы он сам там не выискивал, а где ему интересно или не интересно. Мы специально создаем для него образовательные события, создаем для него вот такую возможность Поехать коллеги научиться, потому что на самом деле ну, это один из самых эффективных путей обучения это 100%. это не слушать лекции, а прийти, посмотреть, как делает коллега, и что-то у него перенять. Вот. Или наоборот, утвердиться в правильности чего-то того, что ты делаешь много лет, и думаешь, правильно я делал или неправильно.
1: И, да, финально победить синдром самозванца. У нас буквально одна минута, Илья. Чуть-чуть а, в прошлое были моменты, когда не считали себя хорошим учителем.
0: Всегда. <свят> все, нет, я никогда не и был как доволен, я никогда не был доволен. Для меня это было одним из стимулов того, чтобы осознать свой дефицит. Это важная история. Без этого обучения нет, без осознания, собственных дефицитов, и она зачем учиться, если я так все у меня все знаю. Вот. Это всегда выступало очень мощным драйвером, поэтому я учился всегда, и учусь до сих пор. Не было у меня больше, чем трехмесячных перерывов, когда я бы не учился на каких-то курсах или не получал какое то очередное высшее образование, какую-то магистратуру. Вот. Это, позволя... это, это одним из двигателей, двигателей моего внутри. У него прогресса являлось всегда.
1: Все, мне кажется, отличный финал. Я, правда, почувствовал, что мне самой чего-то не хватает. Пойду немножко поучусь. С вами была радио Школы. До встречи на следующей неделе.